0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか ?Any Given Saturday ポッドキャストです。今回でこのポッドキャスト第3回目エピソード3ということになりました。前回のですね、2回目の放送では NCWA 全米大学体育協会のことについて少し触れさせていただきました。その大学スポーツの元締めとででも言えるですね NCWA がどんな団体なのかどのようにして生まれたのかそしてその目的はとそのような話をですね少しさせていただいたんですけども今回はですね、まあ、その続きということでですねその NCWA これは非常に長い歴史を持つ団体そして大学スポーツ、まあ、アメフトだけではなくてですね他の大学スポーツと切っても切れない、えーなまあ、関係なんですけども、まあ、それゆえに、えー、いろいろですね、えー、これまでに問題というか事件簿みたいなあそういうこともですね起きていまして、えー、そちらの方をですね、まあ、前回の続きということで少し、えー、お話しさせていただこうかなと思っておりますのでえー、よろしかったらあぜひあお付き合いくださいませ。その前にですね、えー、もしこの放送をお初めて聞くという方もしいらっしゃいましたら、えー、ぜひですねエピソード0、えー、トレーラーになってるんですけどもそちらの方を先に、えー、聞いていただけるとこのポッドキャストのおテイストとかがあちょっとわかるかなと。思いまた,幸いですまた、えー、エピソードのー2の方ですね、まあ、NCA、まあ、前編とでも言えるんですけどもそちらの方をですねもし聞かれてない方いらっしゃったらそちらの方を先に聞いていただいてその続きということで今回のお話を聞いていただけるとより、えー、理解が深まるんじゃないかと思います。前回のエピソードの最後の方にはですね、えー、NCAA が、まあまあ、ポリス、まあ、警察のような感じでですね各大学のルール違反を、まあ、監視したりでもし何かあったらこう罰を科すみたいな、えー、そういうですね、えーまあ、立ち位置にあるっていうお話をしたんですけども。まあ、そういうですね、えー、まあ半ば強権的な、えー、団体であるゆえにですね、えー、まあ他の大学ないし個人とのまあを生むというか、まあ、そういう事例もまあ残念ながらこれまであったんですけどもそのお話をですねちょっとしていきたいかな、まあ、まずはですねこっちは古い話なんですけどもこの1980年代の話なんですけどもこの当時はですね NCAA のフットボールというのがですね、まあ、エンターテインメントとしてかなりこう認知されておりまして当時はまだそのプロフットボール NFL よりもこうカレッジの方がまだこうこう有名とかこうあポピュラリティがあったとっいう時なんですけどもその当時にですねあの NCA の,のカレッジフットボールこの試合がテレビで放映されることがだんだん普通になってきた。っていうのがあるんですけどもこのテレビの放映権とか放映のこの、えー、スケジュールっていうのはですね全部一括して NCAA が管理してたんですねでこの放映権っていうのはですね NCA に,かにとってはまあ貴重な収入源であったっていうことはこれはあの、まあ、事実としてあるんですけどもただですねそのどの試合を放映するとかえー、というのはですね、全てこの NCA が牛耳ってたんですねその。フットボールの試合をするっていうチーム、これ例えば、えー、ともっとこうテレビにこうその試合で試合をこう放映してもらって、その放映権を手に入れたいってまあ誰もが思うと思うんですけども、まあ、基本的に NCA はそれを禁止してたんですね。ただですね、それは独占禁止法に。違反するんじゃないかとこれはこれ当時、オクラホマ大学とジョージア大学がですね、これは、えー、と提訴したんですね。NCA、これ、アンタイトラストローに提訴してるんじゃないかとで。これはですね、最高裁にまで持ち込まれて、これ1980年の,その最後の,この、えー、と裁判ではですね、えー、NCA が敗訴すると。いうことになりましてでこれをきっかけにですね、えー、カレッジフットボールの試合があ多く放映されるようになるんですね。NCA の、まあ、言い分としてはですねあまりにもテレビ放映が、えー、広がると大学に足を運ぶファンの数が減るんじゃないかだから、えー、NCWA がちゃんとこう管理して当時はですね土曜日の週末に1試合しかこう放映されなかったんですねでこ決めるのも NCAA ですしでそ,のそのチーム各チームそのシーズンで、えー、テレビに登場できるのは1回のみということでですね、まあ、そのテレビの数は少なかったんですねだからその、えー、チケットまあ NCA、まあの言い分は、まあ、君たちの権,権利を守るためだよっていうふうに言ってたんですけども、まあ、実際ですね、敗訴されて、で、フットボールの試合がこうテレビでどんどんこう放映されていく当初はですね、これ実はこのテレビの放映権が、その放映料っていうんですかね、そこから得ることができる収入源はさ実は下がったんですね。まあでもそのだんだんこうテレビが普及していく一般家庭に普及していくこうのにこう反映してえまたその放映権みたいなのもちょっと上がっていきでポピュラリティもまたさらに上がっていきというですねまあことがありましてあそこがあまず NCAA 他にもまあもうそう以前もいろいろなえと戦いみたいなのがあったんですけどまずここが大きな、えー、NCA の、まあ、歴史をひもく中で、ですねこのメディア家に関する裁判での敗訴というのは大きかったんじゃないかと。で次にですね、まあ、特筆すべきなのはこの1999年、これはですね女子学生、これアスリートがですね差別女性だからといって差別されてるんじゃないかと。いわゆるこうタイトル9っていうのがあるんですけども、これをベースにした訴訟がこ起こってしまいますね。タイトル9っていうのはですね、えー、これ連邦公民権法の一つ。まあ、ちょっと難しいんですけども。まあ、簡単に言うと、大学での教育やそれに関わる補助を受けるのに性別で差別してはいけないという、これは連邦法なんですね。で、これを NCAA は、えー、こう破ってるんじゃないか。ということを言われたんですけどもで結果からするとですねこの訴訟、まあ、NCAA は、まああのまあ、勝つんですけどもただですねこのやっぱタイトル9というこの,このコンセプトですかねこの差別しないっていうこれはですね後にあの NCAA が例えばですね男子のスポーツを一つ加えると、それに合わせて女子のスポーツも何か加えなきゃいけない。でこの平等性を保つためにですね、えーとちょっとこう、すごい気を使わなきゃいけなくなるっていう、こういうこともありまして、まあ、それもあってですね、そう簡単にスポーツ、新しいスポーツをーこう増やしたりとか、逆に減らしたりとか。できなくなるっていうのもあるんですね。だからこれはですね、間接的に、その NCA とタイトル9っていうことに関してこう、ちょっと敏感になっていくっていう事例だったんですけども。3つ目の事例を挙げるとするとですね、これはですね、アーリントン・訴訟っていうのがあったんですけども、これはですね、2013年に脳震盪コンカッションですね。に関するこのシビル・ロークラス・アクション・ロースとて言集団訴訟っていうのを起こされるんですね。で、これはですね、まあ、NCAA がで、まあ、長年、この脳震盪の危険性を知りながら、適切なルール改正や予防システムの導入,を導入を怠ったっていうのがですね、この訴訟の理由だったんですけども、まあ、当時ですね、えー、NFL などでもですねこコンカッションこ脳震盪の長期的なこの、えー、影響というのがすごいこう取り沙汰されまして、えー、それこそですね、えー、かつてプレーしたー選手が脳震とから来るうつ、えー、などの病状を発生させてですねで自ら命を絶ってしまうとか、まあ、そういう事例がちょっと増えてきた。っっていうタイミングだったんですねでそこでですね、あのーまあ、クラスアクションっていうのを起こされて、えーまあ、2019年、これ NCA と低速れは和解するんですけども、これ和解金としてまあ総額7500万ドル、またですね、1ドル100円計算だと約75億円、これを NCA がまあ払うということになって、そのうちのです、ね、7000万ドルはこれ過去に、えー、フットボールをプレーした元選手たちすべての人は例えばコンカッションを,を受けて、えー、そういう治療代に当てるとかまた、まだ出てないけれどもちょっと不安だからちょっと見てほしいとかちょっとこう検査したいとかそういうお金に使われるということですねで残りの500万ドルはこ脳震との研究費に充てられるとかまあ、こういう訴訟もありました最近のことで言うとですねこの去年の6月なんですけどもこれはですね最高裁はえー、教育目的ならば各大学が学生アスリートに上限を,もとを設けることなく経済的な援助を施すことができるっていうこれはですねアルストン訴訟っていうんですけどもこれは NCA はまあ固くなにですねあのー、この利益を学生アスリートが受け取ることはできないっていうことを言ってたんですけども、えーまあ、それはですね、まあ、当然こうプレイすることでお金を,もをう得るっていうことは当然なんですけどもそれ以外にでもですね例えばあの学校で必要となるコンピューターとかえーそういうのを授与してもらいたくてもですね NCA がダメだとこういうことを言っていたのに対してそれは違うんじゃないのかということでこう訴訟を起こされてこれではですねえー、NCA が負けてしまうんですね。えー、ということでこの結果ですね教育にも目的であれば大学側は学生アスリートにこの上限の金額を求めないで、えー、補助できるっていう風になったんですね、まあ、これはですね。これだけ聞いたらああまあまあそうかなっていう感じなんですけどもこれ後のことを考えるとですねこれはすごい大きな転換期というか NCA の存在意義とかをこう、まあ、否定とまではいかないんですけどもちょっと根底から覆すんじゃないかっていうぐらいのちょっとこう引き金にもなるような、えー、訴訟だったんですけども、まあ、それにまあ関してですねまあ、ちょっと遡るんですけども、これ、オバノン訴訟っていうのがあったんですけどもね、これ e s スポーツの NCA フットボールっていうこれゲームですね。これはですね、もうアメフトファンならば、まあ今で言うその NFL のまあまでみたいな、それのカレッジフットボール版なんですけども、まあこれに関する、まあ直接的に言うとこバスケットボールのゲームだったんですけども、えー、まあこれにですね、登場するキャラクター、で、このキャラクターは、えー、名前こそついてないんですが、もうどう見てもですねその前のシーズンに活躍した選手をそのまま、例えば身長とか体重とか、まあ、プレーの感じとかそういうのにいさせてるとそういう選手が出てくるんですね。で、これに異を唱えた選手がいたんです、これはまあオーバーノンっていう,うこれウェストバージニアの。か UCLA か、まあ、どっちかだったと思うんですけども、まあ、このですね、えー、っと訴訟はですね自分たちの,この創、えー、っと肖像権これライクリーネスっていうところに入ると思うんですけど自分たちに似たものってことですねでそれを利用して NCAA がこうライセンス契約でお金入ってくるんですけどもこれで利益をも,もらってるのはおかしいじゃないかとそういうい訴訟だったんでですねでこれはですねまあこの話聞いてればまあそうだよなっていうことだと思うんで、まあ、これ負けてしまうんですねけどね n c a がでこの影響でこの NCAA フットボールっていうのはですね2013年を最後にこう生産中止になってしまうんですねこれはですねもしですね生産続けるとなるとその肖像権を使っているということで生徒にお金を払わなきゃいけなくなるでそのお金を払うという,払うってことはです、ねまあ、まずできないことですし NCA のルールからとすると、まあ、できたとしてもです、ね、全選手にお金払うとなるとです、ね、これ利益的にどうなんだということで,ですねこれはまあ凍結になっていますね、今のところ復活するという話も今ちょっとありますけど。そしてまあアルストン署と訴訟というのがあるんですけども、これとです、ね、この同時期にです、ね、カリフォルニア州の,の知事のギャビン・ニューサムという人がいるんですけども、この彼がです、ね、独自にです、ね、学生アスリートが、えー、その肖像権を使ってお金を稼ぎをしてもいい、これ州法ということになるんで、カリフォルニア州だけではということなんですけども、これにサインをするというですね、まあ、画,期画期的といえば画期的ですし、NCAA としてみれば、えー、まあちょっとこう、恐れていたことがみたいな、そういうですね、本当にそれこそさっきも言ったんですけどこの根底を覆すような州法に、こ知事がサインした、当時はですね、n c a をもう断固としてこう許さないという感じですね。もしこれを施行してそれでお金をもらった選手は NCAA のスポーツに参加する資格を剥奪されると脅しにも似たようなことを言ってたんですけどもただですねこれ NCAA の誤算だったのはこれに賛同する州がどんどんどんどん現れたということなんですね。で一つの州だけだったらですね、例えばカリフォルニア州の多分有,有数のこうスポーツの強行チームもありますけども、カリフォルニア州。でもカリフォルニア州だけこう抑え込んでおけばよかったんですけども、これ他のチーム、他のチームで他の州ですね、もう,こう同調してですね、えー、するとですね、これ例えば過半数があそういう動きに賛同したとして、NCA が、じゃあ君たち、じゃもう参加できませんってなった時にですね、だったらじゃあ新しく、うちらだけでは新しい団体作るよと、ということにもなりかねなかったんですね。NCA のコントロールを失うという、こういう危機的状況にも陥っておりまして、それを察したのかですね、NCA も方向転換して、その肖像権とか、イメージ、で、えー、お金稼いでもいいよっていう風にですね180度こう転換したんですねこう今までですねアマチュアはもらっちゃいけないってそういうことを言ってたんですけどもこう時代の流れには,、まあ、流れにはもう逆らえなかったということでですね国、まあ、こを許可したっていうところもあるんですけどもただですねこの、NIL、のの NIL ルルールというのはですねえー、NCAA は許可はしたものの、もうほぼ丸投げという感じで、ですねもうやるんだったら勝手にやってくれと、でルールはまあ大学とか、えー、その地方団体で決めてくれという感じで,です、ね、もう本当に、あのー、もうェを投げたみたいな、そういう判断をしたおかげで、ですねちょっと無法地帯みたいな感じになりつつあると。あのーまあこの決断が下りたのが2021年の7月1日からということなんですけれども、まあ、早速ですねさまざまな大学でですね例えば誰かの、えー、広告塔になったりとか、えー、スポンサーがついたりとか、えー、そういう感じでものすごいお金を稼ぐようなアスリートが出てきたんですけどもちょっと無法地帯というかですね、えー、ルールは大学に委ねられるみたいな感じなんで。えー、統一性がないんです、ね、だからこれがですねこれはあの NCA のこれはえっ、ー、と、まあ、誤算じゃないですけども誤算というのは図算っていうんですかね、えー、全く意味変わってきますけども NCA が、えー、ちゃんとこう先読みして、えー、いろんなこと手回ししなかったそのツケが回ってきたっていう。いう感じですね、まあ、これは NCA の終わりの始まりじゃないかなっていう人たちも結構いますね。でこれを許して、勝手にやれって言うんだったら、じゃあ NCA がいる意味ないじゃないかっていう、そういうことなんですけども、まあ、こういう存在意義みたいなえ話はですね、出ては消え、出ては消えしてるんですけども。まあ、カンファレンスとかですね強いチームが一元化するというかそういう状況になった時にですねこう、まあ、あとはビジネスとしてもう巨大化しすぎたって肥大化しすぎたこの今の現状を NCA がこう制御しきれてないんじゃないかっていう、まあ、そういう批判も起きたりもするんですけども、まあ、ただですね現状でやっぱりこうまあフットボールだけではないですから大学スポーツっていうのは、まあ、そういうのを全部一括して管理する団体としてはやっぱりこう NCA っていうのはなければいけないような、えーまあ、団体であることに変わりはないんですけどもまあこう時代の流れによってですね少しずつちょっとこう在り方も変わってきてるのかなというのが、えーまあ、今の現状ですね。で最後にですねちょっとフットボールに関してこの n c a との,この関係性っていうんですかね、まあ、ちょっと、えー、触れておきたいなと思うんですけどもこれ多分ですねあんまりこう知ってる人は多くないかもしれないんですけどもこのフットボール、えーまあ、先ほど話したんですけども NCA がスポンサーとして、スポンサーしている管理下に置いているスポーツというのは24個ある。フットボールもその中の一つなんですけども、ただですね、フットボールの中でもですね、ディビジョン一部のさらに上の方に位置している FBS。これ現在フットボールボールサブディビジョンという言われ方をしているんですけどもこの FBS のフットボールだけは NCWA がチャンピオンシップを定めていない唯一のスポーツということなんですねこれどういうことかというとですね、えー、例えばバスケットボールとかだったらですね NCAA チャンピオンシップまあこれがマーチマドレスなんですけども、まあ、レスリングとかでもこれ NCAA トーナメントとかこの NCAA というカーブについてるんですね、他のチーム、他のスポーツの,この全米、こ全国大会みたいな。でも、この FBS フットボールにはそういうものがついてないんですね。これはですね、もう最初からなんですけども、この今までですね、えーまあ、全米1位を決めるっていうのは、まあ、昔で言えば、えー、記者とか、まあ、コーチのー投票によるこのランキングで1位になったチームが優勝ですと。最近ではですね、まあ、あの BCS という、まあ、ボールチャンピオンシップシリーズっていうシステムが、まあ、16年ぐらい、えーっとまあ、導入されてそれを受け継ぐ形でトーナメントの形の現在のコアカレッジフットボールプレーオフ。これもですね、これ実は NCA が管理しているわけではないんですね。だから現在の CFP の場合だと、この CFP の選考委員会っていうのが、これ独自に、えー、この CFP、プレーオフを開催して、その優勝者をその年の全米優勝チームと定めている。ということでですね、NCA はこれ実はこの最後のボールゲームなんですけども、これ関わってないんですね。ですから、こういう試合でのこの放映権とかスポンサーシップとかのお金がポストシーズンには NCA には流れてこない。それとは逆にですね、えー、っと、マーチマットレスとか、まあ、女子でバスケでもありますけども、まあ、そういう NCA がスポンサーしているチャンピオンシップで。えー、と出る収益とかっていうのはそのまま MCA に流れていくんですね。だからあの前回のポッドキャストでもちょっとご紹介したんですけども8割型のですねえ収益がその男子バスケットボールから来てるっていうのはそういうことなんですね。ただそのディビジョン1のディビジョン1でも FBS と言われるですね、えー、こうグループ、これだけが NCA の参加にない、まあ、参加にないというかです、ね、チャンピオンシップは管理下にないということで、FCS、これは FBS の下ですね、えーまあ、この仕組みに関してはまた次のポッドキャストでお話ししようと思うんですけども、この FCS は、これは NCA が管理しているんですね。だからちゃんとですねあの、優勝したトロフィーには NCA って書いてありますしで、会場に行けば NCA のロゴついてるんですけども、これよく見てもらうと分かるかもしれないですね。ま、ナショナルチャンピオンシップとか、こうこう戻って見てもらえばちょっと分かると思うんですけど、この NCA のロゴっていうのはですね、えー、っとここで見つけることできないはずなんですね。というのはその、プレーオフとかボールゲームっていうのは NCA が管理していないかと。まあ、そういうことがあったりするんです。これなかなかこう、ちょっと実は知ら,れ知られざるっていうことでもないかもしれないですけど、えー、まあ、まあ、知っててどうなんだって話でもあるんですけどね。NCA は、えー、っと、これ管理してないですまあ、これはですね、えー、まあ、伝統があるということでですね、その伝統を変えたくないというその伝統というのがですね、1、ま、9、ああの0年うん、まあ6年とかにこの NCA の前身でもあるこのインターカレジェットアスレティックアソシエーションこれできた、えー、当初からまああのフットボールっていうのはですねちょっと特別扱いされてきたっていうのはあるので,、えー、でそれはですねもうボールゲームにこれもうボールゲームはもう商業目的のようなものですから、まあ、そういうのに呼ばれて、えー、プレーするっていうでそこ自体もですねえー、っとそういうのは他のスポーツには全くないような形態なんで、まあ、特別扱いといえば特別扱いですけどもでも現在のこのあカレッジフットボールのこの体裁を守るために、えー、あえて NCA がここにこう足を踏み入れてない、まあ、そういう状況になってるんですね、まあ、そんな感じでですね NCA はいろいろな、まああのー、形でですねカレッジフットボールないし大学、アメリカの大学スポーツに関わっている、えーまあ、ルールの設定からルール罰則を,を施行するとかですね、あとは、まあ、プレー資格をちゃんと管理するとか、えー、あとはお金をちゃんと学校にこう還元するこう、そういう管理すると、まあ、そういうような役割を持っている非営利団体なんだということですね。えーまあ、日本にも確か NCAA に似たようなあの団体があできたとかできないとかっていうふうになってると思うんですけども、まあ、NCAA、まあ、これまで話した通りですね完璧な団体とは言えないまたその体制的にちょっと時代遅れなところもあることは否めないんですけども。ただ、なくなったらなくなったで、やっぱり統一性がなくなってしまうという面ではですね、批判はあるにせよ、なくてはならない団体であることに変わりはないと。そういう団体に、所属しているチーム同士が戦っているというのが大学スポーツなんですね。アメフトに関して言えば、えーまあ、そのポストゲーム、ポストシーズンのことに関しては NCA は踏み込まないっていうのはありますけれども、でもやっぱりルールを違反をすれば、ちゃんとこう罰則が与えられるしで、そういうスポーツのルールをー定めるのもまた NCA の,そのルールコミッティっていうのがあるんですけど、まあ、それはですね、あのー、例えば選手の安全を確保するためだとか。まあ、それが主なんですけども、えー、まあそう,いう,こう加味してこうルールが改正される、まあ、そういうところに大きな役割を果たしているというのが NCA ということなんですね。ということで,ですね、えー、今回、ちょっとお本当にアメフトという,うまあフットボールですね、カレッジフットボールっていうところのもう、まあ、完全にですね、えー、といる知識だったのかどうかっていうのは分からないんですけども、ただ、その NCAA っていう名前、NCWA、この名前はですね、えー、これからカレッジフットボールに触れていく中で、ですね絶対出てくる言葉なんで。まあ、彼らがどんな団体でどんなことをしているのかっていうのをご理解いただけるとまたあのちょっとスッと入ってくる情報も増えていくんじゃないかなと思うので今回この NCA のことに関してお話しさせていただきました以上がえ今回エピソード3の内容になるんですけどもえ次回はですねこの NCAA のお話の、ま、た延長上にあるお話、まあ、ディビジョンのお話とカンファレンス、まあ、これもですねカレッジフットボール独特のこのコンセプトだと思うんですけどもこちらの方をちょっとお話ししていこうかなと思っております。今回も最後までお時間いただきありがとうございました。カレッジフットボールの情報は当ウェブサイト www.ags-football.net でもシーズン中の話から基礎知識カレッジフットボールの歴史読み物など盛りだくさん取り揃えておりますのでぜひお立ち寄りくださいまた Twitter もやっておりますのでそちらの方もフォローしていただけると嬉しいですハンドルネームはアット ags underscorefootball1 数字の1ですそしてこのポッドキャストが面白かったなとかまた聞きたいなと思っていただけたら是非お聞きのアプリでいいねや高評価コメントなどを残していただけると嬉しいですそれではまた次回のエピソードでお会いいたしましょうどうもありがとうございました